0: Velkommen til Nyhetsmorgen i studio Øystein Heggen. Flere finner feil i den nye helsejournalen sin. Den nye typen journal fikk vi 1. mars som myndighetene ber oss om å sjekke hva som står der. Det har vært en god start på våpenamnesti, mange våpen leveres inn. Fire spillere på Elverum handball pådro seg rødkort med Vilje i søndagens kamp mot Lillestrøm. Og barn helt opp i 3. og 4. klasse kan ikke klokka. Foreldrene passer alltid på tida for dem, sier lærere. Det har altså funnet flere feil i de nye journalene i helsevesenet, selv om de fleste av oss enda ikke har sjekket det som står om det stemmer. Fra 1. mars så fick alle nordmenn sin egen elektroniske journal, en såkalt kjernejournal, slik at viktige helseopplysninger lettere kan hentes fram av ulike deler av helsevesenet. Men 126 personer har allerede funnet feil i sin journal. Nå ber direktoratet for e-helse oss om å melde fra som vi finner feil, og en av dem som har gjort det, er fastlege Arnulf Heimdal på Kjelsås i
1: Oslo. Det sto at jeg var henvist et par ganger til Oslo Universitetssykehus som ikke har funnet sted da. Fastlegen er 1 av 126 personer som har funnet feil i det som heter behandlingshistorikk. Det er jo litt betenkelig at, at opplysninger der er feil. Da kan man jo lure på vad man egentlig kan stole på der. Denne delen av kjernesjonalen inneholder opplysninger om hvor og når du har fått behandling i spesialisthelsetjenesten tidligere. Man kan jo teoretisk sett för på behandlingsförloppet ifall man tror att en patient har en landsyktom eller, eller går ut i utredning för ett land som inte har funnits det. 200.000
2: inbyggare har varit inne för att se på behandlingshistoriken i kärnjournalen i följe av delningsdirektör Rune Rörn i direktoratet för e-hälsa. Bland alla som har fått upprättat kärnjournalen utgör talet knappt
1: 5%. Där fortsat en del som inte har sett på processrisken så vi finner fortsatt att enkelt till vill medelfärd.
2: Og årsaken til feilen, det har direktoratet kontroll på. Dette er i hovedsak menneskelig feil i innrapporteringen av opplysningene. Men vet folk egentlig hva kjernesjonalen er? Nei, det har jeg ikke. Aldri hørt det
3: har bare fått beskjed om at jeg kan finne informasjoner, men utover det så har jeg ikke gått
4: inn og sjekket kjernesjonalen. Nei, jeg har ikke peiling.
2: Folk har varierende kjennskap til systemet, og dette tenker de om å finne feil om sig selv. Det tyder på at det er noen som ikke har full kontroll. Så lenge vi er bra å nå i det som følger med å ta kontakt
5: med dem, så, så er det bra.
6: kan jo få feil behandling og feil medisinering og alt, så det är jo kjempeviktig
7: att det er rett.
2: Tillbake på Kjeldsås setter fastlegen spørsmålstegn
1: ved hvor mange som har fått feil i sine kjernesjonaler. Antagelig ikke så mange som har vært inne og sjekket dette her, så de feilene som hittil er oppdaget er vel kanskje bare toppen av isfjellet. Det bør jo kartlegges litt mer hvor omfattende disse feilregistreringene egentlig er.
0: Rapporten her var Andreas Trygstad. Pasientoppbyr i Oslagshus, Anne Lise Kristensen, velkommen hit. Takk. Hva synes du om at folk allerede har funnet
8: feil i disse nye kjernesjonalene? Ja, dette skal jo gi kritisk helseinformasjon som skal brukes hvis vi blir akutt syke, så jeg tänker at dette er langt mer enn litt betenkelig som denne fastlegen beskriver. Men hvilke følger kan det få? Nei, det kan jo, som han sier også, få den følge at vi ikke får den behandlingen vi skulle i en akutt situasjon. Og det er jo nettopp det som er meningen med den denne kjernejournalen, at det skal stå ting der som kan avgjøre vilken behandling vi bør få eller ikke få hvis det skjer noe akut med oss. Vad synes du folk skal gjøre da? For det første så bør man jo oppfordre alle til å sjekke kjernejournalen. Vi hører jo på oppslaget her at det er veldig få som har gjort det, og det er klart at sannsynligheten for at det er mange som har feil i journalen er ganske stor når vi de det som er kommet frem allerede nå. Og så lurer jeg jo litt på, jeg er litt sånn bekymret for, for vi vet jo at vi hører folk på gata, folk vet ikke at de har en kjernejournal engang, så sannsynligheten for at alle kommer til å sjekke dette på eget initiativ tror jeg er ganske liten. Og da må man jo spørre sig hvem er det som sjekker, hvem er det som ikke sjekker, og hvordan kan vi lage systemer som i større grad sikrer at kjernesjornalen er nettopp det den skal være, et instrument for bedre helsehjelp. Og jeg har nå tenkt litt på kanske kanskje fastlegene bør få en mye tydeligere rolle i forhold til oppfølgingen av kjernesjornalen, så at vi sikrer for alle patienter ikke bare de som er pågående og passer på sig selv, men at for oss alle at det sikres at den information som ligger der er korrekt.
0: Men har det vært sånn frem til i dag da, at man har hatt en journal at den gjerne har ligget hos fastlegen og ikke kommet noe videre?
8: Altså, alle har en journal, både hvis du har vært på sykehuset hos fastlegen din, og de færreste av oss, selv når den bare var i papirutgave, så har de færreste av oss vært inne og sett på journalen. Og vi vet jo at det er feil i patientjournaler, så jeg tenker at nå når flere blir elektroniske, så vil flere av oss lese gjennom journalen, og så vil vi oppdage feil. Og så vil vi få anledning til å få rettet opp disse men det är ju men som sagt lite tidigare det är inte säkert att alle gör det och det är viktigt att vi har ett gott system for det så att vi säkerrar att den information som är i kärnjournalen den är korrekt.
0: Och så är det då från 1 mars att det har kommet det som då är blivit kallt kärnjournalen då är det väl sånt då att var som helst i landet var som helst man beveger sig så kan ett sjukhus eller en läkare gå in och checka hvis man själv är bevisstlös och checka medicinsk fortid.
8: Ja, og det er jo det som har vært det positive ved dette, for en del har jo varit kritiske till personvernet i og med at det vil ligge opplysninger utenom oss da, som, som veldig mange har tilgang till. Men det er jo nettopp hvis man faller om på gaten i Tromsø i neste uke, och det är en eller annen type medisin du ikke tåler, så skal legene som behandler dig i Tromsø vite det, selv om du till vanlig er til bosatt i Oslo.
0: Da blir vel oppfordringen å sjekke, og ikke minst kanskje gjøre det via fastlegen, for det er vel ikke, alle, ikke lett for alle å komme seg inn der?
8: Nei, du, alle kan jo prøve. Det er noe liksom krunglete vei inn, men jag tänker det ene er at det er krunglete vei inn, det andre er at alle kommer ikke til å det, så fastleggende bør kanske gjøre det sammen med pasientene sine som et fast oppdrag.
0: Mange takk, Anne-Lise Kristensen, som er patientombud i Oslo og Aksjus. Så tar jeg for meg några av avisne. VG forteller at politi utgav seg for direktører for å lokke internasjonale bedragere til å avsløre seg selv og legge igjen elektroniske spor. Israelsk politi har seinare arrestert tre menn som er knyttet til den norske politiaksjonen, og den ble satt i verk etter at en norsk direktør i et amerikansk selskap ble lurt til å utbetale en halv milliard kroner til bankkonto i Kina og Hong Kong. Barna betaler prisen i Syria, kan vi lese på Dagsavisens forside. Minst 652 barn ble drept i fjor, men det er ikke mulig å få offisielle tapstall ifølge FNs barnefond UNICEF. Aftenposten tar oss med inn i IS-treningsleir i Mosul. Der tok terrororganisasjonen i bruk en jernbanetunnel for å trene opp elitekrigere. Rabbiner samtaler med Hamas, skriver Vårt Land. Den norske overrabineren Mikael Melchior, Mener politisk fred er avhengig av religiøs fred, og tror at han er den personen i den jødiske verden som har samtaler med flest radikale muslimske ledere. Samlet in 600 000 kroner for få MS-behandling i Meksiko, kan vi lese i adressavisen. 34 år gamle Elisabeth Foss Kjelle trosset legenes råd og ble frisk gjennom stamcellerbehandling mot multiple sklerose. Utmattelse og dobbeltsyn er borte, og nå vil hun jobbe igen. Ponsjonistene taper igjen, er oppslaget i Dagbladet i følge av Isa kan tryggeoppgjøret bli en ny skuffelse, og det er de enskelige eldre som kan bli hardest rammet. Flere nordmenn spør på pensjonen med sparing i fond, får vi vite i Dagens Næringsliv. Det er rekordstor sparing, og norske fond forvalter over 1000 milliarder kroner. SV avblåser kulturkampen og vil snakke mer om klasse, skriver Klassekampen. Partileder Audun Lysbakken mener kulturkampen er en avledningsmanøver fra høyre siden. Nå vil han heller snakke om økonomi og klasse for å gjøre valgkampen til et oppgjør om økende forskjeller. Omligordfører Reidar Saga er begeistret på Federlandsvenns forside. Kommunen er 1 av 5 som kan få fabrik for biodrivstoff som kan gi sykt til arbeidsplasser. Og det er mye for en bygd med 2000 innbyggere. Men så skal det være mulig, må 55 millioner kroner brukes på tilrettelegget industritomt. Fire spillere på Elverøm håndball pådret seg rød kort med vilje i søndagens 30-22 seier mot Lillestrøm i Eliteserien. Trener Mikael Apelgren innrømmer at det var planlagt på forhånd. For reglene er slik at det å pådra sig rødt kort nå gjorde spillerne klare til det viktige slutspillet. Håndballmiljøet reagerer mens klubbledelsen i Elverøm nekter å tro at det har skjedd.
9: Det var i håndballkampen mellom Elverum og Lillestrøm i elitserien at fire spillere fra Elverum med vilje fikk rødt kort. Elverum håndballstrener Mikael Apeggren innrømmer at han ba flere av spillerne om å pådra seg rødt kort med vilje, og at det hadde planlagt dette på
10: forhånd. Jeg har ingen god følelse.
9: Hvorfor har du ingen god følelse?
10: Nei, faktisk, jeg, jeg, jeg var i en situasjon som var på en måte, var jeg gjør, så, så kanskje det er fel. Det var jeg som valgte å gjøre det her, og da det var fel og konstigt å på, på noen sett si någonting annet
9: Når NRK tar kontakt med daglig leder Erik Henriksen i Elverum Håndball skjønner han lite av uttalesene til treneren Treneren deres, Mikael Apegren sier at dette var en bevisst strategi, hva tenker du om det?
11: Nei, det er helt det kan jeg ikke skjønne jeg har jeg ikke fått snakke med Mikael men utenfor det kjennskapet jeg har til det så virker det helt usannsynlig
9: men vad tänker du om at noe slikt kan foregå i håndballen?
11: Ja, det er i hvert fall ikke noe i nærhet fair play i så fall.
9: De fire spillerne som med vilje pådrer seg rødt kort hadde rødt kort fra før, og ved å pådre et rødt kort i søndagens kamp ville de være klare for sluttspillet, hvor det skal spilles viktige kamper.
10: Champions Leagueplatsen ligger der, så at allting avgjørs jo. Og vi i tillegg bare har best av tre i stedet spilet, så kan det rekke med at man åker på noe rødt kort og så har hele sesongen spolgeret. Så at da forlorer vi heller for at eh, lagen er bedre oss enn, oss, enn at vi ikke maksimeret våre møyligheter.
9: Flere har reagert på at dette ikke er fair play og, og et bevisst forsøk på å unngå reglene, slik at man har sine beste spillere klare til eh, sluttspill. Er det ikke kynisk hvis det er det som har foregått?
11: Jo, hvis det skulle være tilfellig så det jo kynisk, men jeg kan ikke skjønne at det skal være tilfelle. Det er helt ukjent og helt ubegripelig for mig tilfelle.
9: Harsnum-spiller Erlend Mamlund reagerer kraftig på elbrumstrenerns uttalelser. Og synes ikke at det er greit at han har gitt beskjed til spillerne om å pådra seg
12: røde kort. Familie. Det var det egentlig sykeste jeg har hørt på lenge i noen verden. Det er helt utrolig. Jeg tenker at det går an. De var veldig glad å på sig fyra for för att dessa zonekarantänen nästa match så de alla är klarerade Det är en ren förolämpning för lag som kämpar om nedrycksriden där om att komma till slutspel.
9: få en rättferdig gang videre i den saken?
12: Jag regnar med att Norges fotballförbund med sina värderingar och hållning till fair play kommer till att straffa det
0: Reporter Ali Iqbal Tahir. Dette er om få sekunder, det er klokka kvart på syv. Og vi har disse hovedsakene. Arbeiderpartiet krever en sertifiseringsordning for politietterforskere og politijurister. Partiet mener det vil styrke kvaliteten på etterforskningen i hele landet, og vi får mer om det etter klokka syv. Flere finner altså feil i den nye helsesjornalen sin, har vi hørt. Den nye typen journal vi fikk i 1. mars. Og myndighetene ber oss om å sjekke innholdet i den. To personer er sendt til sykehus for sjekk etter en boligbrand i Breivik i Telemark i natt. Det var i alt tre personer i huset, men det kom seg altså ut selv om to er sendt til sykehus. Det har vært en jevn strøm av folk som vil levere våpen inn til politiet i løpet av de to første ukene i våpenamnestiet. Frem til utgangene mai kan du levere inn våpen til politiet uten å bli straffeforfulgt eller bøtlagt.
6: Hei! Ja, nå har jeg legnet er, har jeg jo legnet
3: opp, ja. På en grå tralle har Katrine Stein ved Politiets publikumsenter i Stokke lagt fram noen av våpnene som er innlevert i løpet av de første ukene av våpenamnestiet.
6: Det er mye hagler, det er det først og fremst. Men vi tänker at et vart våpen uten omløp, det forebygger kriminalitet og det forhindrer ulykker.
3: Amnestiet varer ut maj, Det betyr at dersom du har en uregistrert gammel jaktrifle eller hagle, så kan du levere den til politiet uten å risikere straff eller bøter. Men det er ikke bare å ta med seg et våpen på bussen for å dra til politiet. Ta kontakt på forhånd, oppfordrer Steine.
6: Du kan ta det med deg, pakke det godt inn og levere det til politiet selv. men jeg vil anbefale å ta kontakt med oss, for vi er veldig opptatt av sikker levering. Og det er et stort ansvar både å oppbevare og transportere våpen, så ta kontakt med oss på 02800, så skal vi glede dig videre.
3: Når jeg kommer til politiet da, hva skjer da?
6: Da har du et valg. Hvis du ønsker å ha med våpen, så skal vi destruere det for deg. Du kan også plombere det, hvis du ønsker å beholde det som et minne. Og da må du få en godkjent børsmaker til å plombere det, og så må du levere en bekreftelse på det til politiet.
3: Det er i underkant av 50 000 våpen registrert på Vestfolds rundt 16 000 våpeneire. Hvor mange uregistrerte og ulovlige våpen som finnes, er det ingen som vet.
6: Nei, det er helt umulig å si. Det er klart det er et, et marked der for ulovlige våpen, og det ser vi jo. Men omfanget og antallet, det har jeg, jeg tør nesten ikke spekulere om det.
3: Men de, de våpenene som det strengt tatt ønsker å få tak i, de blir vel ikke levert her
6: Eh, nei, kanskje ikke. Eh, dette er et forebyggende tiltak, eh, dette amnestiet. Så, sånn sett, så har jo også politiet både strafferettslige tiltak og kontroller som skal ivareta helheten. Men dette er som sagt et forebyggende tiltak.
0: Katrine, Sten. Katrine Stein var det ved politiets publikumsenter i Stokke til reporter Hans Christian Eide. Det er ingen restriksjoner på retoriske våpen i politisk kvarter, Håvard Grønne.
13: <laughs> nei, det har du aldri vært. <laughs> Har du fulgt med på politiken i Helgaard og Øystein? Ja, litt grann. SV er det stikkord? SV har hatt landsmøte, det er rätt Og kanske har du också fått med dig, at de har vedtekket en krav for hva som skal till for at de ska gå in i en ny raugrønn regjering. Fem slike krav vedtok deg.
0: Ja, hva sier de andre partiene på Rødgrens side? Da må hun tro.
13: Det er jo nettopp spørsmålet, og vi skal ta opp nettopp det når nestleierne Hadia Tajik i Arbeiderpartiet og nyvalgte Kirsti Bergstø i SV møter hverandre for å snakke om disse kravene.
0: Det er om en knapp time i politisk kvarter. USAs president Donald Trump gjør det dårlig i en ny meningsmåling fra Gallup. ett mindre tal på 37 prosent synes han gjør en god jobb, men det er altså 58 prosent som synes han gjør en dårlig jobb. I slutten av januar var tallene slik, da var det 45 prosent som var positive og 45 prosent som var negative. Og Gallup-selskapet har samlet inn disse oppfatningene gjennom omtrent 1500 telefonintervjuer. Både norske kommunerepresentanter og privatpersoner kan risikere å bli nektet innreise i Israel, skriver Vårt Land. Utenriksminister Børge Brende sier til avisen han er bekymret over Israels nye lov som nekter innreise for alle som offentlig har oppfordret til boykott av landet, eller lovet å delta i en slik boykott. Forbudet kan komme til å ramme både enkeltpersoner og norske kommuner som har fattet vedtak om boykott av israelske varer fra bosettinger på Vestbredden. Noe om norsk musikk, for den får stadig mer oppmerksomhet i utlandet. Men mange av de største artistene velger å signere med utenlandske platselskaper, og det fører til at inntektene forsvinner ut av Norge, og at det blir vanskeligere å vokse som musikknasjon, mener musikkforleggere her hjemme.
14: Du har mange dyktige norske låtskriver og mange dyktige norske artister, som nå de senere årene har gjort stor suksess i utlandet men mange av de har dessverre helt eller delvis lagt sine rettigheter til selskaper som ikke er norske i andre land.
15: Det sier Jørn Dalshow, daglig leder i plateselskapet The Works. Norsk musikk får mer og mer oppmerksomhet i utlandet, men flere artister velger å signere med plateselskap utenfor Norge, noe som gjør at pengene forsvinner ut av landet.
14: Og dermed så Får vi ikke bygget den si, bransjen i Norge som bygger også da kunnskap og nettverk i forhold til internasjonale lanseringer? Også.
15: I en ytring på NRKs nettsider skriver Dalshow at artister som Kiko, Allen Walker, Aurora, Sigrid, Cashmere Cat og Astrid S bare er noen av artistene som har valgt å legge alle eller deler av rettighetsavtalene sine i andre land enn Norge. Og som en løsning på dette problemet ønsker Dalshow at bankene kommer på banen.
14: For å låne ut penger eller på en annen måte gi noen form for garantier til de musikkforlagene og de platselskapene som ønsker å være inne eh, og konkurrere om å få de attraktive navnene lagt til eh, Norge, altså få kontraktene deres lagt til Norge. Dramat i London så har jo, sånn som Barclays Bank har oss hos der, de har en egen division bare for entertainment.
16: Det altså, är med förgått en väldigt stor professionalisering i norsk musikbransch de sista 5 åren.
15: Sirka Trine Synnes finskog direktör i Music Norway.
16: Det är en kombination av att norsk musikbransch har blivit bättre och större och starkare, men det är självfølgelig också medverkar att vi har färre kommersiella artister som har slått igenom ute. Eh och då blir man också mer upptagen kanske som en leverans av eh artisttalang. Det är därför det har husta med och vi gruppen
13: forlagsbranse
15: som kan i varet ta for val norske talent fra. Akkurat atår my intekter vi gå glipa ved at store artister signere i utlandet finns det ingen tal på. Men utenlandsinttenet til Norsk musikik var i 2015 241 miljoner kroner. Og finns g si at måle er at dette skal for
16: Altså, den norske, hvis vi ser på den norske musikkveksporten i forhold til den svenske musikkveksporten, så er den dobbelt så høy. Vi har en ambisjon om å nærme oss nivået i Sverige.
0: Reporter Marie Sand Malm. Norsklærere vil ha skam, blogging og selfies inn på timplanen, og mener den nye tekstkulturen er vel så viktig som Ibsen og Hamsun. Målet er å få ungdom til å bli mer kritiske til det de leser, og mer bevisste på hvordan de fremstiller seg selv i sosiale medier.
4: Så, så er det er jo litt kult at dere har brukt eh, forskjellige emojis da, eh, for illustrere det man eh, sprør.
17: Norsk lektor på St. Svitun videregående skole i Stavanger Thor Thorvaldsen gir tommel opp for en snapshat som Karoline Stensen og Sofie Haugland Eriksen i 3. klasse har laget. Med utgangspunkt i Alexander Kjellands roman Gift fra 1883 har de laget en snap, som viser en elev ved en pult som får strødd emojis-tegn over seg, sier Stensen.
18: Men ideen er jo på en måte at de fortsetter å stå den kunnskapen de alltid har strødd på elevene uten å på forandre hvordan skolesystemet er, mens elevene skjedde seg og egentlig synes dette er interessant måten det blir gjort på. Ja.
4: Norskfaget må på en måte vitalisere seg gjennom å ta de nye skrifttypene inn i faget. Det er, det er veldig viktig. Hvis ikke så blir det sånn et fullstendig musealt fag som få blir motivert for.
18: Det en kjekk oppgave, for vi bruker jo Snapchat og sosiale medier veldig mye, så det er jo kjekt å ting vi kan, og gjøre det litt mer spennende, ikke bare sitte i klasserom og stille
17: deg. galt med norskfaget? De siste ukene har det vært høyligt debatt om norskfaget i skolen. Og, og, og først på siden 363 så begynte boken å snakke om litteratur. Anført av NRK-anmelder Knut Hoen har faget fått kritik for å ha kjedelige og uinspirerende lærebøker og få lite klassisk litteratur. Lærer Torvalsen mener debatten har varit en avsporing og er ikke bekymret for klassikernes plass i skolen.
4: Jeg tror nok at denne skjønnelitterære tradisjonen står ganske stert, og at den vis fortsatt for mye plass på bekostning av sakbrosa og ja, nye
19: tekstformer.
17: Det er skattet bilde av at skjønnelitteraturen i skolen er fortrengt og på vikende front. Det er jo ikke riktig ser styreleder i landslaget for norskundervisning Kari Anne Skovholt i helgen var flere hundre norsklærere i organisasjonen samlet til årskonferanse i Stavanger, og der sto skam og selfies i norskfaget på programmet. Nå har jo en del både lærere og forskere og læreutdannere fått kritikk for at rosa-blogging plutselig er på pensum, men det vil jeg jo si er en veldig viktig sjanger å jobbe med, for det er disse sjangerene ungdommer uttrykker seg i, og da må man forstå hvordan de virker, hva slags funksjon de har, hvordan skal ungdommen vite forskjell på reklame, informasjon, propaganda. Men hvis noen skal inn i fag, må noe annet ut. Det er ikke nødvendigvis sånn at noe må ut. Norsklærne kan også redusere volymet på antall tekster de leser, for eksempel, og heller jobbe i dybden med noe.
0: Reporter Annette Johansen Espeland. I motsetning til mobiltelefonen så sliter klokka med å få oppmerksomhet blant barn. For barn opp, i tre, opp til 3. og 4. klasse kan nemlig ikke klokka. I mange klasser finnes det knapt nok barn som har den på armen. Og lærere sier at mange barn ikke lærer om klokka, fordi foreldrene alltid passer på tiden for dem.
20: Oppa
16: han har alle som vet hva den er da. Som kan se på den og ser hva klokka er. Hva
15: er
18: denne?
15: Er det syv over ni nå? Da vi et nytt forslag. Syv over halv. Over halv hva da? To. Syv over halv to. Et nytt forslag. Lea?
21: 7 over halv 9. I
22: klasse på Borges skole i Porsgrunn sier omkring halvparten av de 46 elevene at de kan klokka. Men når lærer Liv Berit Nuland stiller kontrollspørsmål, faller flere av. Det er en stor andel av barna som ikke mestrer klokka skikkelig. Nuland sier mange barn ikke er vant til å passe tida.
15: Noen barn kan klokka veldig godt, de som har lært den hjemme. Og noen er ikke så veldig opptatt av det å lære klokke. Det har mamma och pappa som ordner och finner när de ska gå på ting och och de klarar sig grejt så sånn så där. Någon kan nåa av klockan, någon kan för exempel hel och halv och kvart på och vi jobbar också då med det i engelsk.
22: Hur många av er har en klocka på armen? Det är bara du. Hur många kan fortælle mig vad klockan bak där är nå? 1 2 3 4 5 6 7 8 18 Åtte av de 18 elevene i 4. klasse på Vestia skole i Porsgrunn rekker altså opp handa når jeg spør hva klokka er. Bare en av dem har klokke på armen. I klassen under, i 3. klasse, har ingen elever klokke på armen.
12: Det er gull og inex som er
9: stort sett det som er av barneur da.
22: Hos Såstad Ur i Porsgrunn har urmaker Espen Såstad sett en negativ utvikling over tid. Det går jo ikke så mye barneur, de det, men vi selger de gjør det, de gjør det, ärbusade resten och sorte blotta gutt. Ja. Men du stolte mer av detta här för någon år sedan.
9: Ja, självklart. Det var mycket mycket mer.
22: Urmakern säger föräldrarne passar tid av för barnen och ringer efter dem när de ska hem, för hade barna klocke på armen och passat tid av själ. Så ska det menar ansvar och lära barna klockan. Jag tror väldigt mange barn sliter med att kunna klokka. Så föräldrarna måste ta sig göra. Och så måste de få barn att lära klokka. Da var tiden ute
0: for innslaget fra Stian Vårsjø Simonsen. Så tar vi værvarslet. Fjell i Sør-Norge. sør, -Norge, sør, -sør liten til stiv kuling utsatte steder. Snøbygger vesentlig da i vestlige områder. For ettermiddagen sør-øst -sør kuling med snø også i sør. Og om kvelden også snø i nordlige fjellområder. Så var det Østafjells, og det ble spredt snø i øst tidlig på dagen. Ellers skyet eller delvis skyet stort sett opphold. Kan det hende lokal toke først på dagen Østafjells. Fra ettermiddagen opp mot sør-sør-vest liten kuling på kysten, etter hvert blir det regn Østafjells, men det kommer som snø i høyden i Agder og Telemark. Og så senere mot kvelden så blir det også snø i høyreliggende strøk på Østlandet, men det blir lettere vær igjen i Agder da. Vestlandet sørforstatt, sør-vest kuling i nord, på ettermiddagen forbigående sørlig stiv kuling på kysten, regn og regnbygger, snø i høyreliggende strøk. Møre-Romsdal og Trøndelag, sør-sør-vest men periode med sterk kuling på kysten av Møre-Romsdal. Skiftende skydekke, enkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende områder, og på ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Til kvelden litt regn eller sludd på Sundmøre. Norland, sør-sør-øst til dels sterk kuling, spredt snø eller sludd, fra ettermiddagen regn eller sluddbygge i ytre strøk. Troms og Finnmark, også sør-sør-østlig og og kuling, stort sett opphold og periode med sol. Spisbergen, skyet eller del ved enkelte snøbygger, vesentlig da i vest og nord, til kvelden opphold. Temperaturer klokka fire, Svalbard lufthavn 14, Kiknes 8, Varde minus 5, Alta og Tromsø begge minus 4, Bode og Brønnesund begge pluss 2. Trondheim-Værnes 1 grad, Molde 6, Bergen-Flesland 5, Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik 0. Gardermoen minus 1, Lillehammer 0, Røros 2 og Oslo-Blindern 0 grader. NRK b 2
23: Vi har funnet flere feil i de nye helsesjornalene på nett som alle har fått. Ny massegrav funnet i Meksiko, blant de drepnære en familie på tre. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. 126 personer har til nå funnet feil i informasjonen om si egen helse i den såkallte kjernesjornalen. For 1. mars har alle nordmenn en elektronisk journal som skal lære det enklere å dele viktige pasientopplysninger i helsevesenet. Fastlegger Arnulf Heimdal på Kjellstås i Oslo er en av de som har funnet feil om seg selv. Det er litt betenkelig at, at opplysninger der
1: er feil. Da kan man jo lure på hva man egentlig kan stole på der. Man kan jo teoretisk sett endre på behandlingsforløpet hvis man tror at en patient har en eller annen eller går til utredning for Ett land som ikke har funnet
23: sted. En massegrav med 47 hovedskaller er funnet i delstaten Velacruz i Meksiko. Politiet tror de døde er offer for narkotikakartell, melder Reuters. Fem av de døde er identifiserte, tre av dem var en familie. I førre vekke ble 250 hovedskaller funnet i en annen grav i den samme delstaten. Politiet er nøyd med hvor mange våpen som er levert in i løpet av de to første vekene av våpenamnestiet. fram til utgangen av mai kan folk levere inn ulovlige våpen utan å bli straffet. Det er umogelig å si hvor mange uregistrerte og ulovlige våpen det finnes, sier Katrine Stein ved politiet i Stocke i Vestfold.
6: Det er klart det er et, et marked der for ulovlige våpen, og det ser vi jo. Men omfanget og antallet, det har jeg, jeg tør nesten ikke spekulere om det. Men
3: de de våpnene som dere strengt tatt ønsker å få tak i, de blir liksom levert her. Ned?
6: Eh, nei, kanskje ikke. Eh, dette er et forebyggende tiltak. Eh, dette amnestiet så sånnsett så har jo så politiet både strafferettslige tiltak og kontroller som skal ivareta helheten.
23: Reporter Hans christian Eid Stadig flere barn og unge får nakkeplager etter bruk av nettbrett, sier flere kiropraktorer. Kiropraktor Øyvind Løkken i Gjøvik, sier foreldre må lære av barna gode vaner for å avgrense bruken av nettbrett.
5: Vi ser en, en stadig økende andel av ungdom og barn, hvor mye nakkeplager, hodepine, svimmelett og til dels kvalme, kan relateres tilbake til bruk av nettbrett og mobiler, hvor det blir en... En litt uheldig vinkel med mye som skjer med, med haken ned mot brystkasse og nettbrett i fanget.
23: Hurtirutten tilsetter noen geider som snakker kinesisk og setter opp skilt på kinesisk på to skip for å få turister fra Kina. Selskapet sier til Klassekampen at Kina og Asia er store marknader. Hurtirutten har också startet opp et salskontor i Hongkong. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Og i nyhetsmålen skal vi høre at også kommuner som driver med overskudd hover inn eiendomsskatt, og det er frekt, mener FRP. Arbeiderpartiet krever en egen sertifiseringsordning for etterforskere og politiadvokater. Høringene om mulige Russland-forbindelser under Trumpvalkampen valgkampen i kongressen i dag. Og i Tyrkia er det stor forskjell på ressursene ja- og nei-siden har til rådighet foran folkeavstemningen og mer makt til president Erdogan. De siste ti årene er antall kommuner med eiendomsskatt på bolig dobblet her i Norge. Flere kommuner krever skatt på hus og hytter, selv om det går med solide overskudd. Og en av disse kommunene er Krøtsarad i Buskerud, der innbyggerne
12: nylig
24: fikk de første regningene
0: i posten.
12: Det er ikke vår intensjon på noe som helst måte å plage folk med eiendomsskatt.
24: Sier ordføren Gustav Kallager fra Arbeiderpartiet. De de sista fyra åren har kommunen haft ett överskudd gott över det som anbefallts, men eiendomsskatt har de likväl infört. Ordföranden säger de treng friske pengar bland annat fördi de ska rusta upp omsorgsbygg och skola.
12: Det är någon tings som vi må göra och okej, okay, då må vi tapsprid för långt.
24: Nå roper FRP Varsko. De mener spleiselaget har gått allt for langt.
4: Nei, det må jo være veldig irriterende for innbyggere å betale tusenvis med kroner hvert år i eiendomsskatt, samtidigt som man ser att kommunen sin går med, går med overskudd.
24: Sier kommunalpolitisk talsperson Helge André Njåstad.
4: Jeg forstår veldig godt at, at folk nå begynner å reagere de ser det er som norske kommuner har, samtidigt så de får stadig større egnomskatterekninger i posten.
24: Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at økte skatteinntekter sørget for ett solid overskudd i kommunen i fjor. FRP har sett nærmere på kommunene som over 10 har et høyt overskudd, gjeld under gjennomsnittet og skatt på folks bolig. Nio stad menar de runt 20 kommuner på listan manglar respekt for inviggarans
4: pengar. När det er kommuner som går i i samtidig samt de som har eh, stora intäkter från enomskatts är det ju något eh, galt som, eh, som ligger där då borde man klart sig utan de pengarna och heller låta inviggararna få behålla mer av egna pengar själv.
12: Fredriksborg i besittar själv i spejlet.
24: Si Trygg för Vedum leder i Centerpartiet. Fra Høyre og FRP tok over makten i 2013, og frem til nå har minst 65 nye kommuner innført eiendomsskatt på hus og hytte.
22: Det var fordi det var så mye uro og usikkerhet rundt kommuneøkonomien. Og det er derfor det har blitt innført så mye eiendomsskatt. Og da bør FRP, i stedet for å klage på andre, se på resultatene av egen politikk.
24: Selv om halvparten av de fire FRP-styrte kommunene i Norge har eiendomsskatt, svarer Njøstav følgende på spørsmål om ikke dagens regjering, og som å ta litt av ansvaret for utviklingen.
4: Nei, det er jo i Norge som velger kommunestyrene sine, och ved forrige valg så valgte de rekordmålige Arbeiderpartiordfører, og det er jo da men nå ser resultatet av.
24: Tilbake i krødtsheirad preller kritikken av på AP-ordfører Gustav Kallager. Hans spørsmål om eiendomsskatt ikke handler om overskudd i fjor og årene men om hva de skal gjøre fremover.
10: Vi vil være en attraktiv kommune i fremtiden,
12: og for å få til det å kunne levere i tjenester som folk etterspør, og Bedre eventuellt de tjenestene, så kreves det mer freske penger inn. Og den eneste måten å få inn freske penger på, det er dessverre å innføre eiendomsskatt, nu vi har gjort nå i fra 2017.
0: Reporter Siv Sandvik. Og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, vi hører altså at kommuner med overskudd også krever eiendomsskatt, och det har vel kanskje FRP et poeng i sin kritik. På den listen som FRP viser til her,
25: der kommuner over en viss tid har et overskudd og samtidig eiendomsskatt, så kan det sikkert være kommuner, som man kan kritisere for lite effektiv drift og så videre, at det kunne fått mer ut av pengene. Men samtidig, så hvis man ser på forklaringen fra kommuner, så er det mange som sier at det er S skal vi se si, enkelt ståne forklaringer på dette en kommune hat fældt av for exempel fikte ettte åre eh, terra erstattning og derme et stort årkud en an kommune grejdig og bruke alle pengde det fik for atflyning i motak og skal bruke det neste år, O så vedres at eh, i sum så er det ulike forklaringer på, på dette den ene store eh, årsaken til atæksten blever med nesten 10 prosent i fjor, er at Oslo kommune jo da innførte eiendomsskatt i 2016.
0: Så det, så det bidrar ekstra mye? Ja, i, i penger, i kroner
25: og øre, så var vel det det året da, 250 millioner kroner.
0: Nei, nettopp. Men si litt mer om bakgrunnen for at kommunepolitikerne da likevel innfør eiendomsskatt når de ser att de går med överskudd eller att eller det har god ekonomi. Ja. Det, det kan vara svårt att forstå för folk. Det är klart eh
25: det kommunens organisationer säger är att det är extraordinära skatteintäkter først och främst som har gjort att kommunen de två sista åren har fått eh större överskudd än I 2016 så blev det så ble skattereformen innført, og dermed tog veldig mange ut ekstraordinært utbyte året før, fordi de ville få høyere skatt år etter. Og det kom 5-6 milliarder ekstra in i kommunen Norge, fordi man tilpasset seg skattereformen. Så det er klart at man må da se inntektene i kommunene over flere år før man
0: feller en endelig dom. Kommer dette til bli en viktig kampsak i kommune-Norge og for så vidt i valkampen tror du?
25: Altså, det er jo først og fremst en kommunalsak som er i kommunevalgkampen, men det er ikke rart at FRP, blant andre, da, tar opp dette nå. Det er veldig mye trøkk på saken rundt omkring i flere kommuner i Norge. Bode, Tromsø, Imolselv, for å ta ett eksempel, er det en voldsom folkeaksjon på Facebook mot eh eiendomsskatt fordi de opplevde at takstene ble i enkelte tilfeller tredoblet og så videre. Slik at dette er en sak og vi vet Oslo, Bergen og så videre er det er det debatt om dette i i kommunenorge.
0: Mange takk for å ha i den omgang. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Det må komme på plass en sertifiseringsordning for politietterforskere og politivrister så fort som mulig, det mener Arbeiderpartiet. Det vil kunne styrke kvaliteten på etterforskningen i hele landet, sier neste leder i partiet, Hadia
26: Tadjik. En sertifiseringsordning er en måte å gjøre det på. Derfor har vi foreslått det. Hvis det er slik sånn at justitsministeren har andre og bedre planer, så må han gjerne fortelle om de planene. Så langt har han ikke gjort redde for det. Tajik har nå sendt
18: et skriftlig spørsmål til justisminister Per Willi Amundsen, der hun spør hvorfor han ikke ønsker en slik ordning. Spørsmålet er datert 15. mars, dagen etter at Brennpunkt satte søkelyset på det norske politiavhøret. I NRK-dokumentaren avdekkes en sak som gikk galt i Stavanger, der en siktet til 15-åring ble avhørt uten verge og forsvarer. Tajik sier hun opplever høy grad av bevissthet i politiet knyttat til avhør, men mener det kan bli bedre.
26: Altså, Politioristene selv påpeker at det er behov for ha større grad av systematikk, kvalitetssikring og har selv våre pådrivere for at man setter sertifiseringsordning på dagsorden. Mange
18: etterforskere ønsker strengere krav til seg selv, og Riksadvokaten har i 15 år etterlyst krav til politifolk som skal drive med avhør. Politidirektør Odreinar Homlegård svarte slik da han ble spurt om det ville komme en sertifiseringsordning.
27: Ikke en sertifisering.
5: Man må passere en 48-timers opplæring for de operative vannskapene. Nå begynner vi i år med minimum tre dager for alle etterforskere og jurister. Sånn har det ikke vært før.
18: Det blir altså strengere krav, men ikke det som politiet selv ønsker seg. Justisdepartementet opplyser til NRK at justisministerne vil svare Tajik i spørretimen onsdag.
0: Reporter Lena Gundersby-Gravdal. Det er de minste EU-landene som tar imot flest migranter, det viser tall fra Statistikkbyrået Eurostat. Luxemburg, Kypros, Latvia Estland, er blant landene som har åpnet dørene mest, sammenlignet med innbyggertallet.
20: Over 45 prosent av innbyggerne i det lille landet Luxemburg er utlendinger som blant annet tiltrekkes av den høye levestandarden i landet. Men i EU generelt er mindre enn 7 prosent migranter, og nesten halvparten av dem er EU-borgere som har flyttat til et annet EU-land. Samtidig kom det gjennom 2015 og 2016 mange som flykta fra krig og uroligheter i Syria og Midtøsten. Tätt efter Luxemburg följer Kypros med nästan 20 migranter och Lettland med 15 iföljde EU:s statistikbyrå Eurostat. Östeuropa har emellertid landar Polen, Romania och Litauen alle mindre än 1 migranter och Polen själv är bland de största källorna av borgare som bor i andra EU-länder.
0: Det var Tanita Kneo som orienterade där. Klokka går mot 7.13. detta er hovedsaker. Flere kommuner krever skatt på hus og hytter selv om det går med solide overskudd. Og det er frekt av dem, mener FRP. Arbeiderpartiet krever en sertifiseringsordning for politietterforskere og politivrister. Parti mener det vil styrke kvaliteten på etterforskningen over hele landet. Flere finner feil i den nye helsesjornalen sin. Myndighetene ber oss sjekke innholdet i den nye såkalte kjernesjornalen som vi fikk 1. mars. I USA skal FBI-direktør James Corney senere i dag vittne i en kongresshøring om mulig russisk innblanding i den amerikanske valkampen. Men Comey kommer også til bli spurt om det finnes belegg for president Donald Trumps påstand om at han ble avlyttet av Obama-administrasjonen under valkampen.
21: Det handler om presidentens troverdighet. Hadde han noe som helst belegg for twitter om at han var avlyttet av Obama under valkampen. Det er ingenting som tyder på det. Fredag mottok formann Devin Nunes i etterretningskomiteen i representantenes hus en rapport fra Justisdepartementet om saken. På fjernsynskanalen Fox News sa han dette i
19: går. Was there
21: det var aldri noen fysisk avløtting av Trump Tower, og det ble aldri gitt noen tilatelse til å gjennomføre slik avløtting, sa Devin Nunes til Fox News. Men Trump selv holdt muligheten å åpne på pressekonferansen med Tysklands forbundskansler fredag. Med referanse til at hennes telefon har varit övervakad av amerikansk efterretning, försökte han sig på
27: en spøk. At least we have something in common perhaps.
21: Senare idag skall FBI-direktör James Comey vittne i efterretningskommittén som Nunes leder. Det er väntat att han vill bekräfta att Trump Tower aldrig ble avlyttat av Obama-administrationen. Men vad vill han se si när det gäller kontakt mellan Trumps walkcampstab og Ryssland? Er det ting som tyder på ett samarbejd for å påvike valgutfallet? Tilire har ett samligt ettte rättningsmiljö her i USA konkludert med at Russlands president ga grönnttlys for å hackke amerikanske server med det formål og svekke Hillary Clintons chancer til at bli valt. Demokratenes talsman i etterrättningskommitté utlukkerikka at folk i Trumps stab hadde kontakt med Rune om dette.
19: Det var circumstantial evidence of collusion. There is Direct E I think of Deception.
21: Det finnes in decir på en sammensværgelse. Det finnes direkte bevis på villhedelse, sa demokratenets Adam Schiff til fæmsinskanal NBC i går. Det er der han ønsker ogå starte grankingngen som komite nås kal jennomføre. Men der stopper også enigheten med komiteerleden Nunes, som er opptatt av å finne ut hvem som lekket opp lysningene om at daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn hadde hatt flere telefonsamtaler med den russiske ambassadøren i USA. Han vil også vite om det har pågått annen overvåking som kan føre til at flere navn på amerikaner
19: blir kjent the whether there any other surveillance activities that used unmasking names for example know that general Flynn's name was unmasked and
21: så Leder brukt någon annan form för övervakning som kan føre till avslöring av namn spørn Nunes. Det nämns slik at namn på amerikaner i samtal med utlänningar som avlyttas ikke skal offentlig göras, likt det skedde med Flynn. For ögonblicket syns det ikke att det är enighet om vad som är viktigast att granska. Hurdan lekkagen om kontakt med Russland har skedd eller omfanget og motivene for slik kontakt. Groholm, Washington.
0: Og velkommen hit, Kjell Granhagen, tidligere chef för rettretningstjenesten i Norge. Takk. Ja, representantens hus åpner altså sin høring om russisk innflytelse på fjorårets valkamp og øh, vad tror du det er veldig viktig for disse granskene å få svar på?
5: Ja, jeg tror det er to ting. For det første så ønsker få bekreftet den aktiviteten som Russland faktisk drev i fjor høst, og som ikke bare dreide sig om spionasje, men også en aktiv påvirkning antagelig for å, å endre resultatet av valget. Men det andre, og som i alle fall de demokratiske medlemmene av denne komiteen har opptatt av, det er jo å finne ut om det var en uregelmessig kontakt mellom Trump-kampanjen og representanter for Russland. Og det vet vi jo foreløpig ikke så veldig mye om. Vi vet at det har vært kontakt, blant annet mellom Mike Flynn, hans forrige nasjonale sikkerhetsrådgiver og den russiske ambassadøren. Men det har jo etter hvert også kommet frem opp lysinger om flere typer kontakt uten at vi kjenner innholdet av den. Og det tror jeg nok mange vil være ute etter å få svar på. Ja, altså det
0: at russerne vil skaffe seg Informasjon, det er en ting, men at det er direkte samarbeid, det er noe annet, så hvor lett tror du de det er å avdekke det?
5: Det er nok ikke så veldig enkelt, for med mindre man da har elektronisk spor å gå etter, og det kan jo selvfølgelig hende man har, så vil det være vanskelig. Men nettopp derfor är jo FBI-sjef Komis vittnemål nå i kongresskomiteen väldigt viktig, for vi vet jo at FBI har drevet en etterforskning av dette, og vi vet at FBI har tilgang til elektronisk informasjon, så altså avlytting av telefonsamtaler. Men i hvilken grad tror du Donald Trump selv har vært i kontakt med russerne? Ja, det vet vi jo lite om, og det er kanskje ikke det viktigste spørsmålet heller, fordi det, det interessante er jo om Donald Trump var kjent med at hans kampanje hadde kontakt med eh, Russland. Hvis så var tilfelle, så er det meget alvorlig for eh, ham og hans administration.
0: Ja, og kan det få følger for ham.
5: Absolutt, det kan få politiske følger og vil veldig fort bli oppfattet som en slags landsforedri hvis man med viten og vilje lot en fremmed makt være med på å påvirke valget, men det vet vi altså ikke om og det er jo noe av Trumps problem her også det er jo mangelen på åpenhet gjennom hele den tiden hvor dette har vært kjent. Den ene opplysningen har fremkommet etter den andre nye personer har blitt dratt inn i dette i stedet for at man fra starten av prøvde å legge til rette for åpenhet, og det øker også mistanken om att det kan være noe som ikke er kjent her enda. Mm. Og så har vi da dette som er kommet i tillegg nærmest
0: at komiteen også skal vurdere påstandene fra Trump da, om at han ble avlyttet av Barack Obamas administrasjon, og det er jo så langt ikke lagt fram noe bevis for dette, men hvordan uh hva tror du blir resultatet der, hvis du skal spekulere litt?
5: Ja, det er jo på en måte to uh, muligheter. Enten så er dette bare tatt fullstendig ut av luften, og uh, en meningsløs påstand fra Trumps side som bare vil uh, svekke ham. Eh, eller så er det noe i det, og hvis det skulle være noe i det, eh, så er det jo i så fall fordi at FBI har drevet en eller annen etterforskning rettet mot eh, russiske diplomater, og hvor så Trump eller hans representanter har eh, blitt oppdaget i den sammenhengen. Og hvis så er tilfelle, så eh, eh, trekker jo Trump selv sig dypere og dypere in i denne eh, affæren, eh, og med de politiske konsekvensene det kan få. Så da er vi tilbake til begynnelsen av vår samtale, hvis det er tilfelle at det kan knyttes til
0: FBIs overvåkning av russere og republikanere.
5: Ja, det er i så fall ikke en overvåkning av republikanere, vil jeg tro i utgangspunktet, men at, at amerikansk etterretning og FBI driver en avlytting av russiske diplomater, det er helt klart det en del av oppgaven dere som gjør det, og hvis de da tilfeldig skulle komme over samtalepartnere, for å si det sånn, så er det også innenfor det regelverket de opererer etter.
0: Mange takk skal du ha. Kjell Granhagen, som har vært sjef for etterretningstjenesten her i Norge. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fortsätter sine personangrepp på Tysklands forbundskanser Angela Merkel med anklager om metoder. Bakgrunnen er jo at tyske myndigheter nektet den enkelte tyrkiske minister å drive i Tyskland foran den kommende folkeavstemningen där Erdogan ber om mer makt. Og du er med oss for å oss med dette, korrespondent Sissel Voll fra Istanbul. Hvorfor fortsätter Erdogan med denne retoriken.
7: Jeg tror det har med hans allianse med dette nasjonalistpartiet MHP å gjøre. For å få flertall i parlamentet så måtte regjeringspartiet AKP alliere sig med disse nasjonalistene. Lederne er for et ja som Erdogan er, men grasrota er ikke det, så dette partiet er splittet. Og for å fri til de mest uhugget uh, nasjonalistene eh, og få dem over til eh, å stemme ja, eh, så spiller Erdogan på og, eh, nasjonalisme og, og prøver å fremstå som at Europa holder Tyrkia nede, for ja-velgerne er veldig opptatt av å gjøre Tyrkia sterkt igjen. Mange av dem snakker om at eh, Tyrkia blir, eh, som er du ansatt, tyrannisert av Vesten og EU, og mange snakker om å gjenreise stoltheten fra det osmanske riket. Eh, dette rike da, store deler av Midtøsten og Europa, jo ble regert av sultanene fra Istanbul. I helgen så var Erdogan også rasende over at tyske myndigheter tillåt en stor kurdisk marsj for å markere Noros høytiden og der var det flere som gikk med PKK-flagg. PKK er jo sett på av Tyrkia, men også EU og USA som en terroristorganisasjon. Dette gjorde jo Erdogan rasende og han begynte å snakke om at om de, altså tyskerne, ikke var så illeberørt, så ville de gjenåpne gasskammerne igjen. Ledere i Tyskland reagerer med avsky. Dette er et høyt spill fra Erdogan, for Tysklands utenriksminister sa i helgen at Tyrkia aldri har vært lenger unna et EU-medlemskap enn nå, så Erdogan fjerner Tyrkia fra Europa med denne retoriken.
0: Kraftig språkbruk, men det er også interessant å se på den store forskjellen på ressurser og midler som de to sidene har til rådighet til valgkampen innad i Tyrkia. Da. Hvordan kommer det til uttrykk?
7: Ja, det er helt utrolig for det ja-siden er jo massivt til stede overalt ja-siden, som da er regjeringen og presidenten har penger fra statskassen eh, overalt ser vi enorme plakater med jeg vet, ja, bannere over hele landet mens nei-siden synes nesten ikke det helt at jeg har sett noen klistermerker her og der en plakat henger på hovedgaten i Stiklal eh, ja har også tilgang til alle tv -kanalene. de alle nyhetskanalene bryter sine Norske programmer hvis Erdogan taler for eksempel, det har jeg sett, mens nei-siden kommer ikke til ord i det hele at de bruker sosiale medier. En parlamentariker fra oppositionspartiet CHP som jeg har snakket med hadde studert statistikken. Han mener at ja-siden dominerer 85 prosent av tiden, mens om nei-siden er heldig så kommer det til ordet 25 prosent eller 15 prosent av tiden, mener han. Hvem er som er på nei-siden? Ja, vi har det opposisjonspartiet CHP som er grunnlagt av landsfader Mustafa Kemal Atatürk. Vi finner også mange typer NGO-er, altså privatpersoner. Blant annet så er lederen for advokatforeningen i Tyrkia ute på en privat eh, nei-kampanje. Eh, veteraner fra Herren, aktivister fra GEC Park opprøret, mange som er oppsagt. Eh, detta er jo folk eh, jeg har kommet over som sier at de skal eh, være aktivt med på nei-siden. Det store, store spørsmålet er HDP, kurdisk, det pro-kurdiske partiet. Hva vil kurderne stemme? Eh, mange her tror jo at til slutt kommer til å gjøre en deal med Erdogan hvis det stemmer ja, sånn at det får sitt eget selvstyrte område. Men dette er jo noe folk snakker om, for her er jo ikke pressen helt fri, så det er veldig veldig mye spill, og det er mye høyt spill, og det er veldig opprørt både politisk landskap og van her i Tyrkia nå.
0: Om midt i dette landskapet vår korrespondent Sisselvold, mange takk skal du ha. Så til det avisen er opptatt av VG forteller at politiet utgav seg for direktører for å lokke internasjonale bedragere til å avsløre seg selv og legge igjen elektroniske spor. Israelsk politi har senere arrestert tre mann som er knyttet til den norske politiaksjonen. Og den ble satt i verk etter at en norsk direktør i et amerikansk selskap ble lurt til å utbetale en halv milliard kroner til bankkonti i Kina og Hongkong. Barna betaler prisen i Syria, kan vi lese på Dagsavisens forside. Minst 652 barn ble drept i fjor, men det er ikke mulig å få offisielle tapstall i Syrien vi støtter FNs barnefond. Aftenposten tar oss med inn i IS' treningsleir i Mosul, der tok terrororganisasjonen i bruk en jernbanetunnel for å trene opp elitekrigere. Rabiner samtaler med Hamas skriver vårt Land. Den norske overrabineren Michael Melkjord mener politisk fred er avhengig av religiøs fred og han er den personen i den jødiske som har samtaler med flest radikale muslimske ledere. Samlet inn 600 000 kroner for å få MS-behandling i Meksiko, kan vi lese i adressavisen. 34 år gamle Elisabeth Foss Kjellep trosset leggenes råd og ble frisk gjennom stamcellbehandling mot multipel sklerose. Utmattelse og dobbelt syn er borte. Nå vil hun jobbe igjen. Pensionistene taper igen det er oppslaget i Dagbladet. I følge avisa kan trygdoppgjøret bli en ny skuffelse, og det er de enslige eldre som kan bli harest rammet. Flere nordmenn spør på pensjonen med sparing i fond, får vi vite i dagens næringsliv. Det er rekordstor sparing nå, og norske fond forvalter over 1000 milliarder kroner. SV avblåser kulturkampen og vil snakke mer om klasse, skriver klassekampen. Partileder Audun Lysbakken mener kulturkampen er en avledningsmanøver fra høyre siden, så han vil heller snakke om økonomi og klasse for å gjøre valgkampen til et oppgjør om økende forskjeller her i landet. Høyre vil la dagligvarerbutikkene selge sterke øl, men de møter motstand fra fagfolk. Høyres landsmøte gikk jo nylig inn for at butikkene skal få selge øl med opp til 5,5 prosent alkohol, men helsearbeidere er skeptiske til forslaget, mens forbrukerne
21: er mer positive. Hvis folk vil ha alkohol, så får de tak i det uansett.
26: Jeg skjønner jeg jo at vi ser langt til Pol, for eksempel. At altså, det er lett å bare kunne gå ned til en matbutikk og handle alkohol här kundar i
20: Förde är lite ambivalent till att få starkare öl i butiken där som högre får det som de vill kan butikens sälja öl med en alkoholprocent på 5,5 som är en ökning från dagens gräns på 4,7. Här större öppna sig på öra näse halsavdelningen på Förde centralt der jobber overlege Einar Solheim som forteller att han ser alkoholrelaterte skader hver eneste helg.
2: Jeg ser jo mest de akutte skadevirkningene av alkohol i jobben min med resultat av helgefylde og skade i ansikt og brått i ansikt, kjeve, nas og så videre.
20: Solheim er ikke bare lege, han er også politiker for Arbeiderpartiet.
2: Vi mener at en restriktiv alkoholpolitik er en solidaritetspolitikk. Det har en tenke hensyn både barn og ungdom. Vi tenker hensyn til personer som har et etablert rusproblem.
20: Helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Trøen, er samt i en restriktiv alkoholpolitik og tror ikke at dette vedtaket er det første
18: steget i en liberalisering. Men når hevingen kun blir på 0,8
8: så anser jeg det som en mindre justering.
20: Ingeborg Rossov i Folkehelseinstituttet er usikker på om auken er stor nok til at det vil ha noen merkbare konsekvenser for folkehelsa. Men hun forteller at det er gjort slike funn i Sverige.
8: Men da har endringen i alkoholprosenten OK vært mye større når man har flyttet sterkehøl ut og inn av butikkene. Men da har man altså funnet at
11: det har betydning for folkehelsen og omfanget av alkoholirelaterte skader.
0: Reporter Sigrid Sørumgaard, Båtheim. Ja, det er Rulf Tannesfjell som er produsent for Nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. En lege i Sudan er kåret til et av verdens mest innflytelsesrike mennesker av Time Magazine. Møte legen som er ansvaret for 750 000 mennesker i reportasjen etter Dagsnytt.
23: Kommuner med stor overskott krever inn eiendomsskatt. Frekt, mener Fremstegspartiet. Det har funnet flere feil i den nye helsesjornalen på nett. Pasienter om både frykter alvorlige konsekvenser. Og mange barn kan ikke klokka. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30, med littelviseren mellom 7 og 8 og storviseren rett ned. Det har blitt dobbelt så mange kommuner med eiendomsskatt de siste ti årene. Flere kommuner krever skatt på hus og hytter, selv om de har store overskått. En av dem er i Krødser i Buskerud, der folk har fått de
12: første rekningene i posten. Det er ikke vår intensjon på noen som helst måte å plage folk med eiendomsskatt.
24: Sier ordføreren Gustav Kallager fra Arbeiderpartiet. De siste fire årene har kommunen hatt et overskudd godt over det som er anbefalt, men eiendomsskatt har de likevel innført. Ordføreren sier de trenger friske penger, blant annet fordi de skal ruste opp omsorgsbygg og skoler.
12: Det er noen ting som vi må gjøre, og, og ok, da må vi ta et spleiselag.
24: Nå roper FRP Varsko. De mener spleiselaget har gått allt for langt.
4: Nei, det må jo være veldig irriterende for innbyggere å betale tusenvis med kroner hvert år i eiendomsskatt, samtidig som man ser att kommunen sin går med øverskudd.
24: Sier kommunalpolitisk talsperson Helge André Njåstad.
4: Jeg väldigt veldig att at folk nå begynner å reagere de ser det er som norske kommuner har, samtidig så de får stadig større eiendomskatterekninger i posten.
24: Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at økte skatteinntekter sørget for et solid overskudd i kommunen Norge i fjor. FRP har sett nærmere på kommunene som over ti har et høyt overskudd, gjeld under gjennomsnittet og skatt på folks bolig. Njåstad mener det med rundt 20 kommunene på lista mangler respekt for innbyggerens penger.
4: Når det er kommuner som går i i kjempeoverskudd samtidig som de har eh, store inntekter fra endomskatt, så er det jo noe eh, galt som, eh, som ligger der. Da burde man klare seg uten de pengene og heller latt innbyggerne få beholde mer av egne penger selv.
10: Nei, altså han forholder sig jo da til historik.
12: Vi måste se framover.
24: Svare ordföranden i Krutsråd på kritiken från FRP. Där är det ingen planerad om att fjärn skatten de nyligen har infört.
12: Men vi riggar oss för framtiden.
23: Reporter Siv Sandvik. Politiska kommentator Magnus Takvam menar du Framstegspartiet har rätt poäng med kritiken. Så de kan säkert ha
25: rätt i att enkel kommuner på på denna listan driver lite effektivt och kunde brukt intäkterna sina bättre. Men hovedforklaringen jeg i hvert fall får i kommunenes organisasjoner på det ekstraordinært gode økonomiske året i fjor er at man fikk in 5-6 milliarder ekstraordinært i skatteinntekter det året fordi man tilpasset seg skattereformen der utbytteskatten ville bli høyere år etter, og da tog man ut veldig mye utbytte, og dermed fikk også kommunene slike extra store inntekter. som man må se inntektsutviklingen mer
23: over tid, blir det sagt, før man feller noen endelig dom. Hvor viktig sak er regdomsskatt i kommunen Norge nå?
25: Altså i mange kommuner er det en uh, het politisk sak. Nå har etter hvert 80 prosent av norske kommuner innført uh, eiendomsskatt, og jeg har uh, lest litt i lokalaviser, det er heftige debatter i Nord-Norge for eksempel, både Tromsø, Målselv er det Facebook-aksjoner, der taksene har blitt økt veldig mye på grunn av ny taksering av eiendom. Så i mange kommuner er dette en, uh, en stor, stor debatt i øyeblikket, ja.
23: Takk skal du ha, politisk kommendator Magnus Takvann. Det er funnet flere feil i den nye kjernesjornalen i helsevesenet. Den elektroniske journalen skal gjøre det enklere å dela opplysninger i helsevesenet. Fastlegget Arnulf Heimdal er en av de som har funnet feil om seg selv.
1: Det sto at jeg var henvist et par ganger til Oslo Universitetssyker som ikke har funnet sted da. Fastlegen er 126 personer som har funnet feil i det som heter behandlingshistorikk. Det er jo litt betenkelig at, at opplysninger der er feil. Da kan man jo lure på vad man egentlig kan stole på der. Denne delen
2: av kjernesjonalen inneholder opplysninger om hvor og når du har fått behandling i spesialisthelsetjenesten tidligere. Men vet folk egentlig hva kjernesjonalen er? Nei, det har jeg aldri om det. Kjernesjonalen? Nei, det har jeg ikke peilig. 200 000 innbyggere har varit inne for å se på behandlingshistorikken i kjernesjonal i av delingsdirektør Rune Røren i direktoratet for e-helse. Blant alle som har fått opprettet kjernesjonalen utgjør tallet knappe 5 prosent.
1: Det er fortsatt en del som ikke har sett på besøkshistorikken, så vi forventer fortsatt at enkelte vil melde feil.
2: Dette er i hovedsak menneskelig feil i innrapporteringen av opplysningene. Tilbake på Kjelsås setter fastlegen spørsmålstegn ved hvor mange som har fått feil i sine kjernesjonaler.
1: Antagelig ikke så mange som har vært inne og sjekket dette her, så de feilene som hittil er oppdaget er vel kanskje bare toppen av isfjellet.
23: Reporter Andreas Trygstad. Og pasientombud i Oslo og Akershus, Annelise Kristensen, frykter feil i kjernesjonalen kan få alvorlige konsekvenser
8: det kan ju som han säger också få den följd att vi inte får den behandlingen vi skulle i en akut situation. Och det är ju nettop det som är meningen med den här kernsjournalen att det ska stå ting där som kan avgöra vilken behandling vi bör få eller ikke få hvis det sker något akut med oss. Det är klart att sannolikheten för att det er mange som har feiler journalen är ganska stor når vi hör de det som er kommit fram allredan nå.
23: Patientombud Ann-Lisa Kristensen. Norge er nå det lykkeligste landet i verden, ifølge en årlig rapport. Danmark har tidligere toppet av lista. Rapporten er utarbeidet etter et initiativ fra FN i 2012. Også de andre nordiske landene ligger høyt på lista. Flere afrikanske land ligger på bånd av lista over lykkeligste land. Mange i handballmiljøet reagerer sterkt på at fire spillere på Elverum fikk rødt kort med vilje i kampen mot Lillestrøm i går tränare Mikael Appelgren vedgår att det var planlagd på förhand, slik att spelarna ville ställa med blanka ark i slutspel. Det var i
9: handbollskampen mellan Elberum och Lillestrøm i elitserien att fyra spelare från Elberum med vilje fick rött kort. Elberum handbollstränare Mikael Appelgren inrömmer att han bad flera av spelarna om att pådra sig rött kort med vilje och att det hade planlagts detta på förhand.
10: Jag har ingen god förlust. Det jeg var, jeg, jeg var i en situation som var på en det var än gör så så kanske det er fel det var jeg eh, som, som valde å gjøre det her og da eh, det vore fel og konstigt å, å, å på noe sett si noe annet
9: Når NRK tar kontakt med daglig leder Erik Henriksen i Elverum håndball skjønner han lite av uttalesene til treneren
11: Nei, det er helt det kan jeg ikke skjønne nå har jeg ikke fått med Mikael men utifra det kjennskapet jeg har til det så virker det helt usannsynlig
9: men vad tänker du om at noe slikt kan foregå i håndballen?
11: Ja, det er i hvert fall ikke noe i nærhet av fair play i så fall.
9: De fire spillerne som med vilje pådrer seg rødt kort hadde rødt kort fra før, og ved å pådre seg et rødt kort i søndagens kamp ville de være klare for sluttspillet, hvor det skal spilles viktige kamper. Harsnum-spiller Erlend Mamlund reagerer kraftig på Elbrunn-trenerns uttalser, og synes ikke at det er greit at han har gitt beskjed til spillerne om å pådre seg røde kort fra vilje.
12: Nå var det egentlig sykeste jeg har hørt på lenge i normalverden. Det er helt utrolig. Jeg tenker at det går an. De velger spille på seg fire røde kort for at de skal ha sonekarantene neste match så de alle er klare til slutspillet med Blankark. Det er da en fer ånd for alle andre lag som kjemper om nødvendig striden der om å komme til slutspillet.
23: Reporter Ali Iqbal Tahir. Mange barn i tredje og fjerde klasse kan ikke klokka. Lærerne sier mange barn ikke lærer om klokka fordi foreldre alltid passer tida for deg.
16: Hva er alle som vet hva den er da? Som kan se på den og
15: ser vad. klokka er. Hva er det nå? 7 over 9. 7 over 9 vi et nytt forslag. 7 over halv. Over halv hva da? 2. 7 over halv, nytt forslag.
21: Lea? 7 over, 9. 7 over halv 9.
22: I tredjeklasse på Borges skole i Porsgrunn sier omkring halvparten av de 46 elevene at de kan klokka. Men når lærer Liv Berit Nuland stiller kontrollspørsmål, faller flere av. Det är en stor andel av barnen som inte mestrar klockan skickligt.
15: Någon barn kan klocka väldigt gott, de som har lärt det hemma, och någon är kanske så väldigt upptatt av det och lära klocke. De har mamma och pappa som ordnar och finner när de ska gå på ting och och de klarar sig grejt så sånn så där. Någon kan nog av klocka, någon kan för exempel hel och halv och kvart på och vi jobbar också nog med det i engelsk.
22: 8 av de 18 eleverna i fjärde klass på Västsida skolan i Forske underrekkis så på pannan när jag frågar vad klockan bare en av dem har klokke på armen. I klassen under i tredjeklasse har ingen elever klokke på armen. Hos Såstad Ur i Porsgrunn har urmaker Espen Såstad sett en negativ utvikling over tid. Det går ikke så mye barneur, de ikke det, men vi selger det. Det gjør det. Lærne farver ikke da. Urmakeren sier foreldrene passer tida for barna og ringer etter dem når de skal hjem. Før hadde barna klokke på armen og passet tida selv. Såstad mener foreldre må ta ansvar og lære barna klokka. Jeg tror veldig mange barn sliter med å kunne klokka. Så foreldrene må ta seg i øra, og så må de få barna til å lære
23: lukka. Reporter Stian Vårsjø Simonsen. Dagsnytt går mot slutten. Begge klokkeviserne nærmer seg nå åtte. Ansvarlig for sendingen er Eliene Pettersen. Her i studio, Vidar Eidhammer.
0: Og her i Nyhetsmålen ska vi til nuba i Sudan, for der har en lege enansvar for 750 000 mennesker. Og han er nylig kåret til et av verdens mest innflytelsestrike mennesker av Time Magazine. Afrikakorrespondent Sverre Tom Rade
27: har besøkt Dr. Tom. Den lyden glemmer du ikke så lett, sier Dr. Tom. Så løper du i dekning og teller til tid. Da en patient krever doktor Toms oppmerksomhet. Blindtarmen er fjernet, men hun har fremdeles vondt. Tom Katena vet godt hvem som opererte. Han har vært den eneste legen i nuba i mer eller mindre de siste ni årene. Lege pasient snakker sammen på en variant av arabisk, et Elinga Franca i store deler av det gamle Sudan. Thomas Katena kom hit i 2008. Resten er historie, en historie som fikk ham inn på Times liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden i
19: 2015. So, out, out, I Why is that? Yeah. You know, the the, the nobody has ever come to him about it since from the outside and said I don't like it there. I don't want to go back. Every single person I have known I's coming from the country comes I want go to Nova. Want go back to that place the people were so nice they were so genuine so friendly. it's very welcoming place. They don't look at you as being superior to them. No. take you as you are, I appreciate.
27: De är människorna här säger Dr. Tom. Du glömmer dem ikke. Du vil tilbake. De är öppna, stolta, självständiga och varma. Sör hur du fan heter område på karta. Her kjemper de for indre selvstyre og mot det de kaller en arabisering av landet, med sharia-lover og manglende frihet. De fleste her er kristne, men mange er muslimer. Begge religioner blandet godt opp med lokal anemisme. Sykehuset har selv vært et av for de tusenvis av bomber som er signert krigsforbryteren al-Bashir i Khartoum. Selv har doktor Tom overlevd 10 av dem som har truffet veldig nære. «Han er vår Jesus», sa en av muslimske ledere. «Det nærmeste har kommet en helgen», skrev journalisten i New York Times. «Ett ikonig grønn legekjortel, stetoskop rundt halsen, som trosser bomber 40 varmegrader og fravær av det mest nødvendige for et sykehus som ambulanse og rene lakner.» Men han finns altså fremdeles i 2017, nesten som en klisjé a Albert Schweitzer, som står på for å redde liv døgnet rundt. Forbildet er Fransa Vasissi, men han savner amerikansk fotball og en kall boddveiser. 350 pasienter har han ved sykehuset. Det mangelfulle helsetilbudet går hardt ut over fødende kvinner med komplikasjoner. Kvinner som føder kan ikke gå hit på beina i 6-7 timer, sier dr. Tom. Biler er det få av, busser finnes ikke, og veiene er elendige i tørt vær og nær uframkomlige i regntiden. FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner er banlyst og forbudt av kartomregime. Her er hverken Røde Kors, UNICEF eller Kirkens nødhjelp. Dr. Tom er ansatt av en katolsk hjelpeorganisasjon. Lønn av å drøye 3000 kroner for et par år siden. Arbeidstiden døgner rundt.
19: Ja, det er svært. Det er veldig tørst. Det kommer også med noen gode renger. Vi kan ta noen som er veldig syk og ta den situasjonen rundt. Vi kan se at noen som går ut av hospitalet er veldig. Det er veldig gratifikt. Jeg
0: dette er hovedsaker. Kommuner med stor overskudd krever også i eiendomsskatt. Det er frekt, mener Fremskrittspartiet. Det er funnet flere feil i den nye helsesjournalen på nett. Myndighetene ber oss om å sjekke innholdet i den nye kjernesjournalen. Arbeiderpartiet krever en sertifiseringsordning for politietterforskere og politijurister. Partiet mener det vil styrke kvaliteten på etterforskningen i hele landet. Og fire spillere på Elverøm håndball pådror seg rød kort med vilje i gårsdagens kamp. Treneren innrømmer at det var planlagt på forhånd, fordi reglene er slik at det gjorde spillerne klare til slutspillet. Og så er det politisk kvarter, og det er ved Håvard Grønlig.
13: SV brukte helga til å veta en kravliste som har Arbeiderpartiet som adressat. De første reaksjonene tyder på lite begeistering fra AP, men hva sier dig til hverandre når de møtes här i studio? Det er slikt vi har politisk kvarter til å finne ut av. Aller får vi gratulere dig som nyvalgt nestleier i SV, Kirsti Bergstø. Tusen takk for det. SVs kravliste handlar om hva som ska till för att partiet går med i en ny rau-grønn regjering. Dersom det er flertall etter valget, skal SV aller først gi, eh, gi sistemme til å kaste høyre FRP-regjeringer, lov av partiet. Så ska de forhandle, och då har de fem absolute krav for å delta i regjering ved tokpartiet i helga. Kravene er øka barnetrygd, kutte klimautslipp på Fredelofoten, et nasjonalt krav som sørger for flere lærere, forbord mot å ta ut overskott på velferdstjenester, vad att den nya regeringen ska jobbe for internationellt förbätt mot atomvapen. Vi ska ta krava lite i detalj men överordna först berkstöd. Hur absolut ska vi förstå dessa krav? Är det allt eller ingenting?
16: Dette er våre krav som vil være en inngangsbillett for et regjeringssamarbeid. Og det handler om at visst skal vi få kastet vekk Høyre FRP og den forskjellspolitikken som preger landet vårt nå, men vi må også sørge for at det blir en reelt sett ny politisk kurs for landet vårt. Og da må vi være trygge på at vi får politikk der det er viktig at politikken treffer, at vi får forskjellene færre fattige unger, flere lærere inne i skolen, at klimaslippene går ned, og at de store pengene blir brukt på velferd i stedet for privat profit. Så da, da lurer jeg på må alle disse fem være
13: innfrid for at inngangsbilletten skal være løst?
16: vi ser att att de fem kraven det är det vi ska få på plats och så ska vi ju förhoppenvis förhandla om en regeringserkläring etter det med resten av innehållet karärringarna ska ska ändra av politiken det
13: hörs absolut utbjuder mig hade jag tagit knäslar i arbetarpartiet come on come on finns det något på SF:s kravlista som du tänker att ja det var förnöjt det syns en ny regering ska genomföra
26: jeg synes i hvert fall at kravslisten deres ikke är skremmende eller overraskende. Altså de prioriterer fordeling och få ett klimautslipp och jobber for en atomvåpenfri verden. och her er vi jo enige om veldig mange av målene. så kan det hende att vi må diskutera virkemidlene i Norge. Men grunnleggende sett så ønsker man ta Norge i en retning der man löser de store oppgavene i fellesskap. och jeg er glad for at vi er enige om at vi bytte ut det Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen.
13: Vi tar noen av detaljene da. La oss starte med kravet som egentlig ikke var forslått av SV Lenga, men som landsmøtet fikk inn, nemlig at en ny regjering må straks sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud. Her er det internasjonale processer på gang. Hva er klokskapen, Bergstø, i att en ny regjering skal ta ett slikt standpunkt umiddelbart?
16: Klokskapen ligger i at ny regjering skal gå in i de forhandlingene som foregår. Og det er jo fordi at generalforsamlingen i FN vedtok i fjor med et overveldende flertall å starte forhandlinger om atomvåpenforbud. Og der er alle land invitert og deltatt. Og SV er klok, det er riktig og det er viktig at Norge tar tydelig stilling og går in i forhandlingene med mål om å forby atomvåpen. Ja vill Arbeiderpartiet ha ett atomvapenförbud, Tadryk.
26: Med önskan och jobba för det, og vi menar att det är ett långsiktigt mål och få ett forbud mot atomvapen. men det är ju inte möjligt att ensidigt vetta det fra norsk sida. Det är ju nog om man är nött att samarbeta med andra ländom och i och minst eh göra NATO få till en balanserad nedrustning som må kan være verifiserbar, så man sikrer at det ikke er reversibel senere. Og det er en ganske møysommelig prosess, og Norge kan klart ta en pådrivende rolle i det. Det ønsker også Arbeiderpartiet. Men
13: leser du at SV ønsker ensidig nedrustning?
26: Jeg leser i hvert fall at med eh, altså ønsker å gå i samme retning. Vi ønsker et atomvåpenforbud. Men jeg fra Arbeiderpartiets side vil understreke at det er nødt til å være et mål. Eh, fordi vi er nødt til å med andre land for å få dette til.
13: Ok, et langsiktig mål, Bergsted. Ikke en umiddelbar konsekvens som men
16: skal man nå langsiktig mål så må arbeidet starte umiddelbart for her er det jo allerede 127 land som har sagt og som har vedtatt at man mener det er uakseptabelt at atomvåpen er lovlig og at det dreffer trengs et internasjonalt forbud og blant de landene så har vi nabolandet vårt Sverige vi har NATO-landet Nederland vi har atomvåpen staten Kina Uh, og da er det jo uh, uh, en større ensidighet å stille sig på siden av det fellesskapet i stedet for å utfordre uh, verdenssamfunnet og utfordre også uh, innenfor uh, NATO-alliansen. Uh, og derfor er jeg så betydelig på at vi er nødt til å ta del i det og ta stilling i spørsmålet og lede
13: an. Regjeringen har vært kritisk til dette fordi det strider mot norsk NATO-politikk. Og du hører noen av de sammenholdningene fra Tajik air kuffere det klokt og ruste ned én mens resten av värare rusta upp
16: her er det klokt å ta del i internasjonale forhandlinger med mål om et internasjonalt atomvåpenforbud. Og så synes jeg det er krevende å forholde seg til en eh, posisjon som sier at eh, man er for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, men først når alle atomvåpen er borte eh, på mirakuløst eh, vis. Eh, hvis at man skal eh, få på plass et internasjonalt forbud, ja, så bør det jo eh, jobbes med nedrustning og eh, forbud eh, parallelt, og så er det klart det det har ikke gjort over natta det er krevendes arbeid okay. som ø, står ø, foran oss men da må man gripfattigt. I,
13: I APs förslag till partiprogram har du skrivit tajdigt att det ändliga målet bör vara att världen kärnvapen. Då ja. har väl någon starta då.
26: Alltså och NATO önskena en atomvapenfri världen, men det som ju är viktigt att man inte ruster ned ensidigt. Alltså alla atomvapenmakter må vara med. Arbetspartiet har också varit med på att driva fram ett brett förlik på stortingen om akkurat detta att man etablera processer för att gå i riktning av ett förbud där man understrecker nettopå vad viktigt man har en balansert tjenærming. Så har Arbeiderpartiet, når man så de i regjeringen, bidratt til forbud til antipersonellminer og klasevåpen. Så dette er noe vi har erfaring med å gjøre. Vi
13: tar neste tema. Hvorfor er det klokt å nekte folk å tjene penger på velferd, for eksempel barnehagedrift Berkstø?
16: Folk som i barnehagen skal få lønnet seg og tjene penger, men det, det, det vi godt. vil gjøre det er å stoppe eiere sin mulighet til å ta ut profit fra velferdstjenester som er skattefinansiert. Og det handler om at de skattepengene som går til ja, dem skal gå til velferd og ikke til profit.
13: Tadjik, hvorfor er det viktig å sikre at private eier kan ta ut så høy fortjeneste de vil på tjenester som de driver på oppdrag fra fellesskap?
26: Det er egentlig ikke det det handler om. Altså det handler om å ha gode barnehagetilbud til de som trenger det. Og, Og det sikrer du gjennom
13: at, at folk får tatt ut fortjeneste?
26: Altså nesten 46 av alle unger i Norge i dag går i barnehager som er private, så de utgjør altså en ganske stor andel av barnehagetilbudet. Det som er viktig for Arbeiderpartiet er at vi kan stille like krav til offentlige og, og private barnehager når det gjelder kvalitet, når det gjelder bemanning når det gjelder åpningstider og når du driver innenfor så tydelige rammer så skal det møye til å ende opp med et nevneverdig øverskudd
13: Det er jo deg som klarer det da
26: Altså det er ikke snakk om å ta ut store utbytter fra barnehagedrift men det er snakk om å ha et godt og forsvarlig barnehagetilbud Men det tror... skjer
13: jo, hva poenget mitt
26: Altså, det er ikke snakk om. Det er jo noen grunnen til at... Ja, hvordan skal det...
13: Arbeiderpartiet forhindre da?
26: Det är grunnen att at vi i vårt partiprogram foreslår så tydelig att man skal stille de samme kravene til offentlige og private barnehager. Enten det er ansatte sine arbeidsvilkår, eller det er kvaliteten på tilbudet til ungene. Og poenget er jo også at når man opererer innenfor sånne ramar når du driver på en forsvarlig måte, når dine ansatte får tariff, så är det altså ikke snakk om å drive en barnehagedrift med store utbytter.
13: Er det så sånn att du frykter deg 3000 private barnehagerne eller noen av deg vil forsvinne enn å en en, for en forbud, forbud mot fortjenestepolitikk?
26: Jeg tror i hvert fall at vi må forholde oss til det som jo er virkeligheten. Vi har jo en tydelig forbudspolitikk når det gjelder utbytte knyttet til skole. Men altså private skoler utgjør 8 av tilbudet, mens private barnehager utgjør 46 prosent av tilbudet. Og man er nødt til se den forskjellen her.
13: Bergstø, tror du det kan ha innverknad på hvor mange private barnehageplasser vi har i dette landet, hvis vi gjennomfører dere politikk.
16: Det er jo egentlig et spørsmål om privat eller offentlig, men om jo, nå, kommunal nå, eller kommersiell. Nå var
13: spørsmålet akkurat det. Tror ja. du det kan gjøre noe med å bli færre enn de 3000 private barnehageene og de 140 000 barna som har et like poenget
16: mitt er at vi må skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Uh, og derfor så blir det uh, rart å snakke om privat eller offentlig. Jo, med, men det er dere som snakker riktig, om snakke fortjeneste om, og profit på velferden. Det er helt riktig, og det är jo fordi at det er jo en samfunnskamp uh, hvordan uh, spørsmål som ska overlates til markedet og Kasum som skal løses i offentlig regi. Og spørsmålet var, og tror du det vil
13: påvirke hvor mange slike barnehageplasser vi har Nei, med denne
16: politikken? Nei, men det vil påvirke går, og uh, om pengene går til ungene, uh, eller om de går til profitt. Fordi at striden står ikke mot private barnehager, men om skattefinansierte barnehager skal være vara på ett marked, skal barnhage være butik, Skal vi si at profitmotiv är et greit grundlag for å drive velferd eller ikke? Det er det store spørsmålet. Og så brukes det ofte som argument at man må åpne opp markedet for å slippe mange aktører til og få et mangfoldig tilbud og så videre, men vi ser jo at det er det motsatt som skjer. Vi ser at de kommersielle vinner over det dele, de store over det små, og vi ser at det er arbeidsforhold, lønn, pensjon eh, som taper for arbetsfolka eh, som jobber innenfor velferdssektoren. Vi tar miljøkraven til slutt.
13: Eh, SVs miljøkrav handler om lovfoten og om klimakutt. Dere krever utslippskutt på 3 millioner ton CO2 i neste periode, Bergstuen. Noe som eh, dere sier tilsvarer utslipp for, fra 1,3 miljoner privatbiler. Noe av bakgrunnen for kravet dere er jo erfaringer fra sist. For exempel att dere skulle ville fjerne barnefattigdom, men dere ble ikke enige om virkemidler. Er ikke det noe av det samme dere gjør nå på klima? Dere krever et tall, men har ikke konkrete virkemidler i vedtaken?
16: Nei, for det vi ser det är at vi er nødt til det vi kan i Norge. Vi er nødt til å kutte utslipp vi bor och bruka politiken som vi selv kan bestämma over. Og da sier vi at vi setter et mål for hvor mye de må kuttes, eller et krav for hvor mye de at man må bli enig med et klimarengskap for få det til. Så det betyr jo at vi sier hva er målet, og så kan man jo ettergå og se hvordan man skal få det til gjennom gjennom det klimaregnskapet.
13: Okay. Så da blir spørsmålet, Tadjik, er Arbeiderpartiet positivt til å tallfeste et slikt klimakutmål? Vi
26: har ikke tatt stilling til det for neste stortingsperiode, men vi har i vårt alternativbudget for 2017 lagt frem en plan for at vi ønsker å kutta klimatutsläppen ganska tydligt fram mot 2030 som altså ett tallfäste 10,5 miljoner ton CO2 ekvivalenter. Och när då SV har talat tror det er 3 miljoner ton CO2 ekvivalenter inom en fyra så kan jeg i vart fall säga si det så sånn att det är inom räckvidd att få det till. Det är naturligt att ha en viss progression fram mot 2030 för att få till den type reduktion. Okej,
13: okay, men AP vill att målet om de långsiktiga målen om utsläppskvots skjer samarbeid med EU. Kan SV gå med på å nå slike mål i internasjonalt samarbeid, eller er dere absolutte på at dette skal kun være et innanlands kuttregnskap?
16: Vi ønsker å samarbeide internasjonalt for å få utslippene, men kutt i Norge, det er kutt i Norge, og det handler om at alle land nøtte nødt til å ta ansvar hvis vi skal få utslippene og redde miljøet så det till ett
13: sånn kutt i andre eu-land kan inte föres som kutt i
16: Norge. Når vi ser att vi ska kutta så är det viktigt att det är visumkutta. Eh och det är för att visst alle land tänker att kutten ska ske et annorlunda sätt, ja så får man ju faktiskt inte utsläppande. Tajik kan dock gå med på den tankegången.
26: Vi veier at man må kutta mest det har mest effekt. Det betyr at samarbeidet med EU er viktig for oss. Samtidig så har jo Norge selvfølgelig en rolle i dette, og mer har ändringar både knyttet til transport, til skipsfart, til et arbeid på CO2-fangst og lagring som i sum kan være med på å bidra for og norske utslipp med
13: Takk til Hadda Tadjik og Kirsti Bergstø, barnetrygde og lærere. Nå får vi ta en annen gang. Dagens tre politiske stikker er objektsikring, stamvei og lærelyst. Objektsikring handler om sikring av viktige offentlige bygninger, som ifølge Riksrevisjonen ikke har vært god nok. Det er høring på Stortinget i dag om dette. Stamvei, fordi det blir kun gjort om Hardangervidda eller Hemsedalsfjellet skal være nordlig hovedvei mellom Oslo og Bergen. Å Lærelyst, det er titelen på en ny stortingsmelding om skolen som blir lagt fram i dag. Det var politisk Kvarter i studio hos vår Grønnly.
14: Hør flere podkaster på NRK.no